0: Olga, traga meu pulou. Vamos ao baile dos enxutos, requebrar o esqueleto.
1: Ai, minha burrice.
2: Olá, o guinde do Alto Radio Podcast. Aqui é o Valese. E esse não é mais um episódio do Discoteca Perdida. Quer dizer, é, mas não é, se é que vocês me entendem. Começo de ano, a cabeça da gente fica cheia de projetos e esse é um piloto do que pode virar uma nova série para vocês aqui no Alto Radio o projeto Antões. A ideia é falar mensalmente de quatro ou cinco álbuns que estão comemorando 50 anos de lançamento. Falar por cima. Apenas um tira-gosto de cada um para deixar vocês com vontade de ouvir mais. Vai ter coisa bem esquisita por aqui, garanto. Afinal, a gente está falando do início da década de 70. Mas vai ter medalhão também. E eu tenho certeza de que até o final do ano, alguma coisa vai te fisgar e se tornar uma boa surpresa em 2022. O nome da série ainda está em aberto. Então se você de repente tiver uma boa sugestão, e quiser abrir completamente mão dos seus direitos autorais, pode nos inscrever no Twitter, no arroba Podcast, ou no arroba Também dá pra conversar com a gente direto no grupo do Autoradio no Telegram. É só chegar lá e empurrar a porta, a gente perdeu a chave mesmo. Tio, aperta 21 pra mim. Primeiro, as damas. E que dama! Vão começar com o pé direito e dar o um microfone para ninguém menos que a Aretha Franklin. A diva começou sua carreira em 61 e, quando chegou em janeiro de 72, já tinha lançado 17 álbuns. Isso mesmo, mais de um por ano. Depois de I Never Loved a Man the Way I Love You de 67, que já abria com o clássico Respect. E de Lady Soul, do ano seguinte que começa com Chain of Fools, ninguém mais duvidava de Aretha. Talvez por isso, ela tenha decidido que o nosso indicado, Young, Gift and Black, não começaria com uma powerhouse, e que o álbum inteiro teria uma estrutura mais balanceada, o que o torna ainda mais bonito. Inclusive, há quem considere esse o melhor disco de Aretha. Com 12 músicas distribuídas em quase 45 minutos, o LP foi lançado pela Atlantic Records e produzido por Tom Elt, Eric Martin e Jerry Wetzler. Nele, a gente encontra coisas como Rocksteady, um funk clássico, onde o canto é respondido pelas backing vocals, entre elas, Erma e Carolyn Franklin, irmãs da nossa estrela principal, e muitos, mas MUITOS metais, além de uma partida que às vezes pode te fazer lembrar de um bom samba. É uma composição da própria Rainha do Soul. Ao contrário da música-título Young, Gifted and Black, que é um cover de Nina Simone que, nessa versão, começa com um órgão e vocais eclesiásticos que te jogam direto numa igreja do Harlem. Então, na segunda metade da música, desembocam num soul estilo Marvin Gaye, que cabe naquelas coletâneas de música pra namorar. Mais rock and roll impossível. E temos ainda a versão gospel de The Long and Widing Road, que é simplesmente emocionante e, eu me arrisco a dizer, melhor que a original dos Baratas. O disco alcançou a 11ª posição na lista geral da Billboard, segunda sem considerar só os LPs de Soul Music, e valeu a cantora um dos seus 11 Grammy de melhor performance vocal feminina de Ritten and Blues. Em seguida, vamos com nossa esquisitice do mês. The Spotlight Kid, o sexto álbum do californiano Don Glenn Vliet, também conhecido como Captain Beefheart. Don era amigo e inimigo, depois amigo de novo, depois outra vez inimigo do Frank Zappa. E como um bigode, era bem maluco das ideias. Considerado, dizem as más línguas, apenas por ele mesmo uma criança prodígio, ele se dizia um artista completo e fazia das suas composições performances. Talvez por isso nunca tenha feito muito sucesso nas rádios, apesar de ser uma influência confessa, tanto de John Lennon quanto de Paul McCartney. Ele e a sua banda, a The Magic Band, estavam numa seca danada, vendendo almoço para comprar o jantar. E talvez por isso tenham decidido lançar o que foi considerado seu trabalho mais comercial. Inclusive, um crítico da época disse que esse foi o disco mais acessível deles, com uma atmosfera relaxada, praticamente uma jam de blues. Se tratando do Captain Beefheart, ainda assim era esquisito. Mas o álbum é realmente muito parecido, nos seus 36 minutos e 10 faixas, com o som mais bluesy dos Doors. Ele foi considerado o álbum do mês pela britânica Melody Maker e chegou ao número 44 nas paradas da ilha. Em casa, The Spotlight Kids não foi tão bem, mas acabou se tornando o primeiro álbum de Vliet a entrar no top 200 da Billboard, e sua centésima, trigésima, primeira posição foi o mais alto que ele conseguiu chegar na carreira. A sua voz cavernosa casa bem em canções como a funk I'm Gonna Booglarize You, Baby. Growth é um blues lento típico, com vocais à la Muddy Waters ou Albert King. Já Click Clack é uma esquisitice mesmo, com linhas repetitivas de teclado e bateria e experimentações com vários outros, digamos... Instrumentos, simulando uma viagem de trem. Bem anos 70, bem alternativo, e não à toa, um dos álbuns preferidos do Black Francis dos Pixies. Eu tava ouvindo a música e. É... Acordou! Desculpa, tio. Eu vou
0: baixar, tá?
2: Mais convencional foi Garcia, o álbum de estreia do guitarrista do Grateful Dead Jerry Garcia. A banda estava fazendo tanto sucesso na época que a Warner Brothers Records ofereceu aos integrantes que quisessem um disco para cada um. Bob Weir e Mickey Hart também fizeram seu trabalho solo, mas Jerry Garcia foi o mais bem sucedido. Aliás, quando eu digo disco solo, é solo. Ele tocou, além das guitarras, baixo, piano, teclados, fez os vocais, fez os samples, a mixagem, só a bateria que ficou por conta do colega da banda, Bill Kreutzmann. São apenas oito músicas, 40 minutinhos, e alguma coisa já era ouvida antes em shows do Dead. Muitas delas acabaram se incorporando aos sete dos caras com méritos. Jill, por exemplo, é uma canção ensolarada, daquelas que te convida para passear lá fora num dia de clima ameno e brisa suave. Sugary é um típico rock dos anos 70, com uma guitarrinha dando voltas durante todo o verso para se mostrar inteira no refrão. Aliás, é essa que vocês estão ouvindo aqui no fundo. Flashback, song. aumenta o som e vamos até o final delas continuar, OK? Show, né? Bom, antes de falar dessa que está tocando, eu vou trazer o nosso penúltimo cinquentão do mês de janeiro, o Blue Oyster Cult, com 10 músicas e 37 minutos, e trazendo o mesmo nome da banda, o disco de estreia dos novaiorquinos que criariam depois clássicos como Don't Fear the Reaper e Burning For You, e que serviram de influência para gigantes como Iron Maiden e Metallica, trazia faixas de um predominante Hard Rock como *Citizen Flame with Rock and Roll*, que tem um riff bastante inspirado em The Wizard, do Black Sabbath. Aliás, o um empresário que juntou o grupo escreveu muitas das letras e o poema onde aparece o famoso Culto da Ostra Azul, que deu nome à banda. O nome dele era Sandy Perman e ele queria que eles fossem uma resposta americana ao próprio Sabbath. O disco foi produzido por David Lucas, e já nesse primeiro LP, a banda já quebrou a carreira da Billboard 200, se instalando na posição 172. E o álbum também trazia boas ideias, como Transmania com o MC, um rock clássico uptempo que falava do fatídico concerto de Altamund, com uma predominância da guitarra de Buck Dharma e dos vocais de Eric Bloom. Os dois integrantes, inclusive, continuam até hoje na ativa com a banda. Eles lançaram um disco em 2019. Lá em 72. Eles também faziam coisas bem Pink Floydianas, como She's As Beautiful As A Foot, que valem a pena movido. E fechando nosso próprio programa de estreia, vamos com esse cara que você estão escutando ao fundo. O Reverendo Al Green, e seu quarto álbum, gravado no Royal Records Studio em Memphis e chamado Let's Stay Together. Foi com essa música título que a sua carreira começou a decolar de vez. O disco encabeçou a lista da parada de Soul Music por 10 semanas e chegou ao número 8 nas paradas gerais, além de ser colocado no número 335 da compilação dos mil melhores álbuns de todos os tempos da Verge e aterrissar na 25ª colocação no top 50 de Soul Music do Guinness o petardo que vocês já vão terminar de ouvir sem a minha voz atrapalhando, e a ternura de canções como How Can You Man a Broken Heart fizeram história e continuam sendo homenageadas e copiadas indefinidamente. isso então, sem mais delongas e eu me despeço rapidamente com a lembrança de que esse é o Outerade Podcast no Twitter e no Instagram como arroba Podcast e eu sou o Valese, arroba C Valese lá no Twitter vamos terminar de ouvir Let's Stay Together e deixar para vocês Grow Things do Captain Beefheart Transmania com o MC do Blue Oyster Cult e The Long and Winding Road da divina Aretha Franklin
0: Giving me the blues You got juice on your chin AIDS on the train ball on the wall Dead on the rug I come home late And I stumble and swore You won't even give me a hug You had my things all laid out, laid out by the door. I'm leaving. I'm gonna take up with a mermaid and leave you glad loving women alone. Leave you glad loving women alone. Said you had together once. Now your head's round the bin. I'm telling you, woman, you better get it back together again. I'm gonna grow fins and go back in the water again. If you don't leave me alone, I'm gonna take up with a mermaid. And leave you bad loving women alone. Leave your blind, loving women alone. Now here you come, baby, with your tail dragging the gravy. You know your P's and Q's. What you don't know, woman, is you're giving me the blues. Bye. É mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!